0: Der Herr sei mit euch. Und in einem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Dir, oh Herr. In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und sagten: Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete: Euch ist es gegeben die Geheimnisse des Himmelreichs zu erkennen. Ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Deshalb rede ich zu Ihnen in Gleichnissen, weil Sie sehen und doch nicht sehen, weil Sie hören, und doch nicht hören und nichts verstehen. An ihnen erfüllt sich die Weissagung Jesajas. Hören sollt ihr, hören aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen aber nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden, und mit ihren Ohren hören sie nur schwer, und ihre Augen halten sie geschlossen damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören, damit sie mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Ihr aber seid selig, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Amen, ich sage euch, viele Propheten und Gerechten haben sich damals gesehnt, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los Lieber Mitbruder, liebe
1: Brüder und Schwestern im Herrn, Ich bin dem Papst unendlich dankbar für dieses Jahr der Barmherzigkeit, denn was soll diese Menschheit, die in verschiedener Weise verloren ist und Wege der Zerstörung geht, noch retten können, wenn nicht die Barmherzigkeit Gottes. Ich bin auch dankbar dafür, dass er gesagt hat, wir müssen uns wieder auf die Mitte, auf den Kern besinnen. Und er hat damit auch eine gewisse Korrektur im Gottesbild vorgenommen, wenn ich etwa denke, wie meine Eltern erzogen worden sind mit dem streng strafenden, richtenden Gott. Da ist es schon wichtig zu erkennen, dass er wirklich der Barmherzige ist, der Hütte, der dem verlorenen Schaf nachgeht. Zugleich aber hat schon sein Vorgänger bestimmte Einschränkungen formuliert, die wir selber in unserem Herzen in Bezug auf die Barmherzigkeit haben. Johannes Paul II. hat das in Divis in Misericordia, seine zweite Enzyklika, so formuliert. Die Mentalität von heute sträubt sich mehr als die der Vergangenheit gegen einen Gott des Erbarmens. Das Wort und der Begriff Erbarmen scheinen den Menschen zu befremden. Er begründet das dann mit der Fortschrittsideologie. Das Herrschen über die Erde, das zuweilen einseitig und oberflächlich verstanden wird, scheint für das Erbarmen, für die Barmherzigkeit keinen Raum mehr zu lassen. Soweit Johannes Paul II. <lacht> Und bei manchen macht sich auch eine gewisse Gereiztheit breit, wenn man von der Barmherzigkeit spricht. Sie sagen, wo begegnet mir das Bildschirm in meinem Leben? Am Arbeitsplatz geht's nur um Leistung. Ich als Mensch, als Person bin nicht gefragt. Und nachsichtig wird auch in meinem Freundes- und Bekanntschaftskreis nicht umgegangen mit meinen Schwächen. Wo erlebe ich da Barmherzigkeit? dann schwingt bei uns immer auch ein bisschen so mit, Barmherzigkeit, das heißt ja irgendwie von der Gnade eines anderen Leben. Ich will keine Barmherzigkeit in diesem Sinn. In theologischer Hinsicht denke ich an meine Studienzeit Anfang der 80er Jahre. Und ich muss ganz ganz offen hier sagen, dass es lange Zeit gebraucht hat, bis ich mich hier wieder innerlich freigeschwommen habe. Denn ich hatte in Bezug auf das Wort Barmherzigkeit eine regelrechte Blockade. Die Barmherzigkeit ist damals in vielen Diskussionen nach mit meinen Mitbrüdern wie eine Universalkeule eingesetzt worden, mit der man alles niederknüppeln konnte. Eine Hölle gibt es doch nicht. Gott ist barmherzig. Kannst du mir erklären, wie die Barmherzigkeit Gottes und die Hölle zusammengehen sollen? Gibt es nicht. Obwohl Jesus sehr klar davon gesprochen hat. Oder denken Sie an die ganzen Fragen im Bereich der Sexualethik. Ja gut, das war Rehbruch, aber Jesus sagt doch auch, Frau, ich urteile nicht, ich richte nicht über dich. Und manchmal habe ich in dieser Zeit gedacht, vielleicht haben die eine andere Bibel als ich. Denn bei mir steht dann noch der nächste Satz drin, geh hin und sündige nicht mehr. Also steig aus aus deinem sündhaften Leben, ändere dich. Und Barmherzigkeit wird sogar als Vorwand gerade heute wie nie zuvor hergenommen, um zu morden. Der große Philosoph Robert Spemann sagt, die erste Maske des Täters ist immer die der Barmherzigkeit. Ein ein wichtiger Satz, den sollten wir uns gut merken. Die erste Maske des Täters ist immer die der Barmherzigkeit. Man kann das doch den Leuten jetzt nicht zumuten, dieses Leben da. äh, sitzen da krank und elend im Rollstuhl. Wir wollen sie von ihren Leiden erlösen. Wir wollen barmherzig sein. Gebt ihnen doch die Todesspritze. Barmherzigkeit. Dieses Kind, das du bekommst, das bringt doch deine ganze Lebensplanung durcheinander. Lass es doch wegmachen. Sei doch nicht so streng. Also Sie merken, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und das habe ich ein bisschen vermisst in all diesen Diskussionen, und die Barmherzigkeit, dass man schon auch gewisse Klärungen vornehmen sollte, was man mit der Barmherzigkeit verbindet und was nicht Und was ein offensichtlicher Missbrauch auch ist. Wenn man da in die Geistesgeschichte, ich habe mir da die Mühe gemacht, ein bisschen hineinschaut, dann stellt man Erstaunliches fest. Platon und Aristoteles sind ja die Väter der abendländischen Philosophie. Sie lebten Platon im fünften, vierten Jahrhundert vor Christus. Sagt, die Barmherzigkeit ist eine Krankheit der Seele und er sortiert sie ein in den Bereich der menschlichen Schwäche. Die Stoa, eine wichtige philosophische Bewegung zur Zeit Jesu und darüber hinaus, folgt ihm in dieser Auffassung. Und zu meinem Erstaunen habe ich dann festgestellt, dass das eine breite Wirkungsgeschichte bis in die Gegenwart hinauf hat. Immanuel Kant, der berühmte Philosoph, schreibt, dass Barmherzigkeit und Mitleid negative Gefühle sind, auf die kein Verlass ist, Sie sind für Kant verwerfliche sinnliche Irrungen, die von der sittlichen Vernunft zu überwinden sind. Wörtlich: wenn ein anderer leidet und ich mich durch seinen Schmerz, dem ich doch nicht abhelfen kann, auch anstecken lasse, so leiden ihre zwei, ob zwar das Übel eigentlich nur einen betrifft. Es kann aber unmöglich Pflicht sein, die Übel in der Welt dadurch zu vermehren, dass ich für den anderen mitleide. Es kann auch nicht Pflicht sein, aus Mitleid wohlzutun das wäre eine beleidigende Art des Wohltuns, schreibt Kant. Und Nietzsche hat dann nochmal eins draufgesetzt, der war ja dann der geistliche Brandstift drauf für die Nazis, wurde nicht umsonst von ihnen immer wieder zitiert. Für Nietzsche ist Barmherzigkeit ein weichlicher Egoismus, der das Leiden der Welt vermehrt und den Leidenden entwürdigt. Sie ist eine krankhafte Haltung, von der nur Schaden ausgeht. Auch wieder wörtlich, wahrlich, ich mag sie nicht, die Barmherzigen die selig sind in ihrem Mitleiden. Zu sehr gebricht es ihnen an Scham. Bettler sollte man ganz abschaffen und insgleichen die Sünder und die bösen Gewissen. Wenigstens macht er da den Rundumschlag und vollendet dann all das, was er sich vorstellt und er plädiert dann für den Übermenschen, das heißt für den Gesunden, den Starken, den Vitalen Menschen, der die Barmherzigkeit nicht notwendig hat. Wohin das dann geführt hat, dieses Denken, das wissen wir alle im Dritten Reich. Da war für Barmherzigkeit kein Platz mehr und da hat dann der Gesunde, der Vitale, der Starke seine Vitalität ausgelebt und die anderen auch im physischen Sinn liquidiert. Ich glaube, dass man diese Geschichte nicht einfach weglassen darf, weil die Vergangenheit auf die Gegenwart einwirkt. Zunächst einmal würde ich sagen, dass die Barmherzigkeit die Gerechtigkeit immer überwiegt. Und das ist das ganz Entscheidende. Aber trotzdem darf die Balance zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit nicht aufgegeben werden. Man darf nicht aus einer falsch verstandenen Barmherzigkeit heraus zum Komplizen des Menschen gegen Gott werden. Da sagt uns die ganze Heilsgeschichte ganz Eindeutiges dazu. Das ist nämlich genau Mose passiert. Er, der so vieles mitgemacht hat, so viel erlitten hat, ist in einem Moment schwach bei den Wassern von Meribah. Er misstraut Gott. Und er macht sich zum Komplizen des Menschen gegen Gott. Und die Strafe ist heftig, aus menschlicher Sicht kaum verstehbar. Er darf das gelobte Land nur von der Ferne sehen. Er darf es nicht betreten. Er hat sich zum Komplizen des Menschen gegen Gott gemacht. Und wir müssen auch aufpassen, dass es nicht für uns gilt, sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft, so sagt der Herr zu den Pharisäern. Er meint damit das vierte Gebot, die Liebe und Fürsorge den Eltern gegenüber. Und auch wir dürfen nicht in Bezug auf die Barmherzigkeit, die Gerechtigkeit komplett außer Kraft setzen. Das ist immer ein Spannungsbogen. Und wenn Sie die Evangelien nachlesen, hat Christus diesen Spannungsbogen gerade in der Geschichte mit der Ehebrecherin immer gewahrt. Es ist nie irgendwie abgestürzt. Es ist nie irgendwie einseitig geworden. Ein Gleich, ich kann es nur nochmals betonen, die Barmherzigkeit natürlich das Entscheidende ist, aber ich darf den Spannungsbogen nicht grundsätzlich aufheben. Und es war gerade Dietrich Bonhoeffer, einer der für mich größten Theologen unserer Zeit, ein evangelischer Christ, der immer wieder geschrieben hat, es gibt keine billige Gnade. Johannes Papst Benedikt hat das bei seiner Predigt, bevor er zum Papst gewählt worden ist, auch in seiner Ansprache betont. Die Barmherzigkeit Gottes ist nicht dazu da, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass wir uns sozusagen leichtsinnig zurücklehnen und sagen, Na ja, wir schaffen es ja eh alle. Gott ist eh barmherzig, ich brauche mich nicht anstrengen. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Lesen Sie nach, Jesus Sirach 5, Verse 4 bis 7, Sag nicht, ich habe gesündigt, und doch ist mir nichts geschehen, denn der Herr hat viel Geduld. Verlass dich nicht auf Vergebung und füg nicht Sünde an Sünde, indem du sagst, seine Barmherzigkeit ist groß. Er wird mir meine vielen Sünden verzeihen. Dein Erbarmen ist bei ihm, aber auch Zorn. Auf den Frevlern ruht sein Grimm. Deshalb zögere nicht, dich zu ihm zu bekehren. Verschiebe es nicht Tag um Tag. Das finde ich, als ich diesen Text gelesen habe, das ist ja genau die Antwort auf unsere Frage. Wir meinen immer, weil, ja, Gott ist barmherzig und das geht schon irgendwie und in die Hölle werde ich auch nicht gleich kommen. Ähm, pressiert doch nicht so. Kann ja auch äh, am Schluss meines Lebens noch beichten. Und hier heißt es, eben weil Gott liebend barmherzig ist, weil er so entgegenkommend ist, verschiebe es nicht. Es ist genau umgekehrt darum Zögere nicht dich zu ihm bekehren, verschiebe es nicht Tag um Tag. steht wörtlich hier. Im Römerbrief auch im Neuen Testament. Weißt du denn nicht, dass Gottes Barmherzigkeit und Langmut dich zur Umkehr treibt? Dich zur Umkehr treibt? Also nützen wir doch bitte diese Gnadenzeit, die uns noch geschenkt worden ist, aus. Und vielleicht sollten wir auch den Rat eines anderen Kirchenlehrers befolgen, zumindest in der Theologie. Und er hat immerhin die Hälfte Deutschlands für den katholischen Glauben wieder zurückgewonnen zumindest Bayern konnte und die katholischen Rheinlande gehalten werden, nachdem auch dort schon fast neun Zehntel protestantisch geworden sind, das war Petrus Canisius. Er hat jene Zuckerprediger, wie er sie nennt, nicht gemocht, die immer nur von der Barmherzigkeit Gottes sprechen, doch nie von seiner Gerechtigkeit. Gewiss, Christus ist Versöhner, er ist aber auch Gesetzgeber und Richter. Zitat, diese Prediger können meisterhaft schmeicheln, sie haben lauter Lindesöl aber keinen scharfen Wein für die Seelen. Und mit dieser inneren Einstellung hat er, mit dieser inneren Auffassung auch von Gottes Barmherzigkeit, ist er angetreten und hat, wie gesagt, die Hälfte unseres Landes für den katholischen Glauben halten oder wieder zurückgewinnen können, obwohl es damals absolut trostlos aussah. Aber in einer Situation immer nur von Barmherzigkeit zu reden und nicht von Umkehr und der Notwendigkeit, dass wir uns neu auf Gott ausrichten, ist fatal. Und genau das hat Petrus Canisius getan, ohne jede Polemik übrigens. Im Unterschied zu vielen anderen, die da losgelegt haben und über unsere evangelischen Geschwister hergezogen sind. Und schließlich, lieber Herr Kant, schon allein die Lebenserfahrung widerspricht Ihnen. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist, ist ist doppelte Freude. Jeder lebt von der Solidarität anderer und wir dürfen diese nicht verweigern. Da mögen sie noch so viele Scheinplausibilitäten uns erzählen. Galater 6.1 heißt, einer trage des anderen Last, dadurch erfüllt ihr das Gesetz Christi und dadurch wird eine Gesellschaft erst human und nicht durch Verweigerung. Das mag noch so rational und so eingängig sein, es ist trotzdem 100% daneben. Wir haben erst kürzlich das Kleines vom barmherzigen Samariter gehört, wo es heißt, er sah ihn und ging vorüber. An der Not anderer einfach so vorbeizugehen, als ob es die gar nicht gäbe, ist eine schwerste Verfehlung. Und deshalb muss man mit dem Petrusbrief sagen, wir folgen nicht klug ausgedachten Philosophien, sondern wir folgen dem Wort Gottes. Amen.